0: de 1.400 mortes, mais de 64 mil infectados. O coronavírus, agora batizado de Covid-19, apareceu na China, está a lastrar-se por todo o mundo e levou a Organização Mundial de Saúde a declarar emergência global. Será que há razões para alarme e Portugal está ou não preparado para lidar com este vírus? A nossa convidada desta semana é a pessoa indicada para responder esta pergunta. Nasceu em Angola, sonhou ser agricultor e até arquiteta, mas foi a saúde que lhe deu nome e currículo. Há três anos, assumiu o cargo de Diretora-Geral da Saúde, e agora, com frequência, é visita em nossas casas, pontuando os casos da gripe, da legionela, do frio ou do calor extremo e agora também do Covid-19. Graça Freitas, seja muito bem-vinda. Muito bom Gra dia.
1: Graça Freitas. Uh, dados da Organização Mundial de Saúde uh, dizem que existem por ano entre 3 a 5 milhões de casos graves com gripe e que há até 7, 650 mil mortes por doenças respiratórias relacionadas. Nesta ordem de grandeza, como é que devem ser encarados estes casos cíclicos de vírus como a Covid-19 ou devemos pensá-lo
2: de uma forma completamente diferente? A, a pergunta é, é muito pertinente. Uma coisa é aquilo a que nós estamos habituados. Nós sabemos o que é que nos espera numa boa época de gripe, numa época de gripe moderada ou numa época de gripe eh, em que o vírus é mais agressivo. E, portanto, a humanidade habitua-se a lidar com o que conhece. O problema é quando emerge um novo vírus, neste caso é um vírus, mas pode ser outra agente microbiano, e que essa emergência traz pela frente o desconhecido. E nós não sabemos como é que esse vírus se vai propagar na natureza, como é que vai ser a sua dinâmica e como é que ele se vai transmitir entre os seres humanos. E, portanto, aguarda-nos o desconhecido. E é esse desconhecido que leva a que estas doenças emergentes, chamam-se mesmo assim porque nascem, crescem e aparecem pela primeira vez, pelo menos que se conheça e provocam estes movimentos de preocupação de alerta, de atenção porque é exatamente isso. Qual vai ser o comportamento? Como é que se vai propagar? Quantas pessoas vai atingir, uh, quantas pessoas vai atingir ao mesmo tempo. Essa é a grande incógnita, aquilo que nós chamamos em epidemiologia a taxa de ataque, que é a quantidade de pessoas que está doente num determinado período. É totalmente diferente ter 10% da população atingida por uma doença, seja ela qual for, gripe, sarampo, qualquer, ou ter 20 ou ter 30% da população atingida. E a verdade atingida. é
1: que até agora não sabemos praticamente nada.
2: É isso. Isso. Exatamente. E essa dinâmica do vírus, essas características do vírus e da doença, que, que dão a sua intensidade de transmissão e dão depois o seu impacto na saúde das pessoas, em termos de doença, em termos de consultas, em termos de internamento, de necessidade de cuidados intensivos e de morte, é toda esta cadeia da história natural deste vírus e desta doença que ainda não é completamente conhecida. E é por isso que esta incerteza é que gera estes movimentos de nós não sabendo de nos termos de preparar à partida para um cenário pior e esperar que, ter um cenário melhor. Mas tem a ver com, de facto, é um novo micro-organismo. Vai ter uma dinâmica própria e depois o que é interessante nestes novos micro-organismos é que, eh, ao fim de pouco tempo um ano, dois, três, eles uh, se adaptam e nós nos adaptamos. E, portanto, a humanidade também cria mecanismos de proteção, de imunidade, contra estes agentes, e eles acabam por se tornar residentes. Isto é como se começasse uma dinastia com um vírus novo. Se a dinastia não acabar, se não for contida na origem, vamos ter dois ou três anos com uma determinada dinâmica e depois este vírus tornar-se-á residente à partida, como outros coronavírus, porque
0: este é o sétimo coronavírus conhecido, pelo menos. Quando houver vacina, seguindo o que estava agora a dizer, eh, poderá ser que já seja o caso do vírus estar residente? Como
2: pois, diz? nós não sabemos. É essa incógnita. Portanto, nós já sabemos muitas coisas. Mas a primeira coisa que foi muito importante neste vírus é que a 31 de dezembro a China anunciou que tinha o surto e no dia 7 de de janeiro sabíamos qual era o vírus e havia o genoma do vírus que estava identificado.
1: Isso Nunca foi, foi tão rápido.
2: rápido na história. Quando emergiu o vírus, o VH, o vírus que foi responsável pela sida, nós levamos muito tempo, anos, para saber o que era. Quando foi a SARS em 2002, 2003, também ainda levamos bastantes semanas sem saber qual era o agente que causava a doença. A incerteza ainda era maior. Portanto, neste momento, há coisas muito positivas. Temos muita informação. Sabemos qual é o agente, o vírus, que causa a doença. Sabemos as características do genoma desse vírus. Sabemos, à partida, que ele terá vindo de um reservatório muito longínquo, que terá sido um morcego à partida e que depois terá passado por outros reservatórios ou hospedeiros animais que depois levaram ao contacto com a espécie humana. Portanto, há muita coisa que se sabe. Calcula-se que o período de incubação vá até 14 dias, não sendo essa a média. Portanto, é por isso que o isolamento é por 14 dias. Mas há, de facto, aqui ainda muitas uh, incógnitas. incógnitas. E, portanto, de, quanto tempo é que vai levar, respondendo à sua pergunta, a que este vírus se adapte ou nós nos adaptemos a ele partindo do princípio que ele não vai sofrer muitas mutações, o que também pode acontecer vamos ver se for possível fabricar uma vacina até que ponto é que essa vacina vai retardar e contrariar a dinâmica natural do vírus. Portanto todos estes agentes têm uma dinâmica natural, é a história natural da doença é assim que se chama e aos serviços de saúde, à, à ciência, ao conhecimento, à indústria e aos cidadãos, porque têm medidas de saúde pública a aplicar muito importantes, compete contrariar a história natural das doenças, que é alterar o seu percurso a bem da nossa saúde e, portanto, é isso que nós tentamos fazer sempre.
0: E essa quebra do, do circuito de transmissão, é, para o cidadão comum de que falava agora, o que é que cada pessoa pode fazer para tentar travar, sendo que em Portugal ainda não estamos numa situação é, de estarmos afetados por este vírus? Muito bem. Em termos de medidas, nós costumamos dizer
2: que há medidas que são do foro, da, da, da medicina propriamente dita, dos medicamentos, das vacinas, do internamento, do ambulatório, dos cuidados de saúde. Essas são as medidas, umas preventivas, no caso da vacina, outras de tratamento, no caso dos medicamentos e podemos depois falar nisso. Mas depois há aquilo que nós chamamos as medidas de controle da infecção, as medidas de saúde pública e aquelas porque todos nós somos responsáveis, seja numa epidemia de gripe, seja deste novo coronavírus, seja de que micro-organismo for, que aqui a, a questão é retardar a sua propagação e evitar que num curto espaço de tempo existam muitas pessoas doentes. E retardar essa propagação está nas mãos de todos nós. E, literalmente, nas mãos, porque se nós lavarmos as mãos, frequentemente não estamos a propagar vírus. E, portanto, há aqui um ciclo de, 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 de o vírus passar de uma pessoa para outra ou passar de uma pessoa para o ar e depois as gotículas depositam-se nas superfícies e o vírus fica viável nessas gotículas durante um tempo, que permite que se fizermos tomarmos medidas tão simples como lavar frequentemente as mãos não se impede totalmente a infecção mas retarda-se a infecção ou seja, diminui-se o número de pessoas infectadas num determinado momento e a quantidade de vírus que passa de uma pessoa para a outra porque esta história da quantidade de vírus também é muito importante porque é um bocadinho como os venenos, tem a ver com o inócuo a quantidade pode fazer a diferença na gravidade da doença porque eles depois replicam-se e quanto mais entrarem na primeira leva como eu costumo dizer, mais se replicam Só, Isto, e, portanto, isto, 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 isto ser... é importantíssimo, parece uma medida que não é, mas Só é levar as não espirrar para cima de ninguém quando está doente, não tossir para cima de ninguém. O distanciamento social não é agora. Agora continuamos a beijar-nos como sempre. Mas nas alturas das epidemias, convém socializarmos um bocadinho menos, manter alguma distância social, não nos beijarmos tanto, não nos abraçarmos tanto. E não que isso não seja uma coisa boa, mas prática... em termos de transmissão de micro-organismos e de vírus não é uma boa medida. E fazer uma pergunta
1: prática, esta é uma entrevista que não costuma ter este, este grau de, 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 de questões práticas tão forte, mas, mas eu acho que faz sentido perguntar. Lavar as mãos certo, as pessoas Perguntam-se como e perguntam -se também se lavar as mãos é suficiente ou se têm que usar aqueles produtos antibacterianos, etc., aquelas soluções alcoólicas ah, que se fala. Pode responder a esta? Pode-se? Consegue-se pode -se. responder a esta pergunta?
2: Portanto, lavar as mãos não é a única medida e não é 100% suficiente. O que a lavagem leva é que diminua a quantidade de vírus que nós podemos ter nas nossas mãos. E para isso há uma técnica de lavar as mãos. Lavar as mãos é mesmo lavar as mãos. Portanto, tem que se lavar toda a superfície das mãos e nos dedos e do punho. Portanto, não é passar as mãos debaixo d'água, assim, uns segundos. Tem que se esfregar, tem que se... Há uma técnica própria, há muitos desenhos uhum, sobre isso. Uhum. Penso que havia e... uma regra dos dois minutos. Isso, é bastante uhum. tempo. E, tem, e agora, respondendo ao produto, o produto água e sabão é suficiente. Tem é que ser mesmo água e sabão, porque às vezes há sabonetes que são mais cremes do que sabonetes e, portanto, quando nós dizemos água e sabão é para dar a entender que é mesmo preciso ser sabão. Não é preciso ser sabão azul, mas é preciso ser um sabão mesmo que não seja um creme hidratante para as mãos sob a forma de sabonete. Portanto, é suficiente água e sabão. Por vezes é mais fácil ter nos nossos empregos, nos hospitais, nos, nos escritórios, nas escolas, a dita solução alcoólica, porque também permite a desinfecção, desde que seja bem feita o contacto com as mãos, e é para substituir a água e o sabão, quando a água e o sabão não estão Estão acessíveis e, portanto, serão as duas medidas, okay. mas em casa, na nossa casa, água e sabão, água e sabonete é mais do que suficiente desde que se lave mesmo as mãos e, portanto, não é só passar as mãos okay. durante uns e segundos, debaixo torneira.
1: Feito, feito o contágio, o que é que determina a sua perigosidade para as pessoas que o apanham, ou seja, que, em que condições é que uma pessoa pode sobreviver a este vírus ou pode estar em risco
2: de vida? Há sempre aqui nas doenças infecciosas um, um, o que nós chamamos o equilíbrio ou não o equilíbrio entre o agente que provoca a doença, neste caso este vírus, o novo coronavírus, é disso, é disso que estamos a falar, e das características desse vírus, da sua, chama-se mesmo virulência, porque, por exemplo, na gripe nós sabemos à partida que há uns que são mais virulentes do que outros, e portanto... A primeira característica é a do vírus, é a do invasor, digamos assim, e depois a quantidade de vírus que sinala numa determinada altura, portanto, a quantidade do invasor se pensarmos que isto é uma espécie de uma guerra uhum. para que toda a gente entenda primeira coisa, as características do vírus, a sua virulência, a sua capacidade de invadir o nosso sistema respiratório de ficar só a nível das vias respiratórias superiores ou de descer até às vias respiratórias inferiores, pode fazer toda a diferença, como é que ele se movimenta dentro do nosso organismo, a sua capacidade de se replicar dentro das células do hospedeiro, que neste caso somos nós portanto, quem acolhe o vírus chama-se hospedeiro ah e depois há as características do hospedeiro, neste caso o hospedeiro humano das pessoas e obviamente que quanto menos imunidade esse hospedeiro tiver para aquele vírus, mais suscetível ou mais vulnerável está à invasão pelo vírus, por isso é que para outras doenças como a gripe nós não temos gripe todos os anos porque vamos conhecendo os vírus e vamos ganhando imunidade e as vacinas dão-nos imunidade e portanto também estamos mais preparados, pois há características como a idade, por exemplo que pode influenciar a nossa vulnerabilidade à invasão por um determinado vírus as nossas doenças de base muitos de nós, e sobretudo em determinadas idades, já acumulamos várias doenças, já temos alguma imunodepressão do nosso sistema a própria envelhecimento dá uma enfim, depressão do sistema imunitário, uma pessoa idosa não tem um sistema imunitário tão competente como uma pessoa nova, por exemplo e portanto há aqui fatores do vírus e das suas características, e há fatores do hospedeiro, sendo que o hospedeiro é, é o ser humano uhum. que fica infectado E é deste equilíbrio e da no nossa capacidade de resistirmos. E depois há o arsenal terapêutico. É óbvio que depois uma pessoa estar infetada, se a prevenção não funcionou, para este vírus não há ainda terapêutica específica, mas em países como Portugal há muita coisa que se pode fazer. Por exemplo... Há...
0: E, por exemplo, a Portugal, quais são os, uh, os meios que Portugal dispõe nesta altura para Muito bem. enfrentar Portanto, este
2: vírus? Nós temos um bom sistema de saúde. Com, à, à escala global sabemos disso. Portanto, há capacidade, em, quer em internamento, quer em ambulatório, de tratar, não o vírus especificamente, mas tratar outras doenças que as pessoas tenham, porque qualquer pessoa com diabetes, com problema de uma insuficiência cardíaca, com insuficiência renal, com doenças respiratórias, com asma, com doença oncológica ou o que for, pode ser infectada por este vírus. E uma da, do, das coisas que se deve tratar e manter equilibrada é outras doenças de base que as pessoas tenham. Pois há aquilo que nós chamamos de terapêutica de suporte, que também é muito importante. isto faz a diferença toda. E depois nós ainda temos ventiladores, ainda temos técnicas de ventilação sofisticadas. Portanto, há aqui um arsenal terapêutico muito importante muito grande. Não podemos pensar que estamos todos desprotegidos à mercê de um vírus, porque temos arsenal terapêutico que não existe à data, é nem vacina, nem um medicamento antiviral específico para o vírus, mas existem muitas formas de o tratar. E, por exemplo, se chegarmos ao próximo inverno, se este vírus continuar entre nós, mesmo que não exista uma vacina para o vírus, só o facto das pessoas se vacinarem contra a gripe, já ajuda. É menos uma infecção, é menos um fator de risco e é menos um fator para confundir o diagnóstico porque eh, na fase inicial pelo menos podem ter características semelhantes. E quais são as, as condições que nós temos neste momento para
1: lidar com o eventual surto? Ou seja, o que é que está a ser feito no Sistema Nacional de Saúde para preparar não, já percebemos, a sua a combate direto, mas o surto e a quantidade maior de infecções ao mesmo tempo que poderá que é uma das maiores preocupações.
2: Nós temos em Portugal, há cerca de 20 anos, ou há mais de 20 anos, começamos a, falar, a fazer aquilo que se chamam planos de contingência, que é para a contingência de uma determinada doença emergir, como esta... O que é que se pode fazer? E temos, eu queria aqui só dizer uma coisa logo à partida. Há doenças que se emergirem apenas num país, ou em poucos países ao mesmo tempo, há sempre capacidade de, de nos ajudarmos uns, uns aos outros. Uh, o problema são as ditas pandemias, é quando um vírus como este se atingir Muitos países, todas as regiões do mundo, tempo. ao mesmo tempo. Porque aí a capacidade de entreajuda entre os países e os mecanismos de, de solidariedade são menos eficazes. Dito isto, o que é que nós temos sempre presente perante uma doença nova? e Aprendendo com o passado e aprendendo com as doenças habituais. Primeira coisa, nós temos que saber a quantas andamos. Nós temos que ter um, um, um painel de bordo para perceber nacional e internacional o que é que se passa com o vírus a tal dinâmica da doença chama-se isto vigilância epidemiológica portanto, porque se nós não soubermos não conseguimos adequar medidas portanto, essa é a primeira base é melhorar a nossa base de conhecimento do dia-a-dia, -dia. todos os dias temos que acompanhar estes fenómenos, saber o que é que se produz a nível internacional como é que está a acontecer na China como é que acontece nos outros países e como é que poderá acontecer aqui com base no conhecimento que se vai tendo, fazemos cenários. Fazemos cenários de previsão. Taxa de ataque 10%, taxa de letalidade 2%, vamos vendo o que é que nos poderá acontecer num determinado momento. E depois temos duas fases muito importantes quando aparece um agente novo, um vírus novo. Temos várias, mas eu vou determo nas duas mais importantes. Na fase inicial, nós tomamos medidas em todo o mundo. De, que se chamam de contenção, ou seja, não pudemos impedir que algumas pessoas tenham saído, tivessem saído da China e tivessem originado casos importados nos países. O que aconteceu e o que acontece é que uma vez recebido um caso importado, esse caso tem que ser contido ou devemos fazer tudo para o conter. E para isso é preciso que os clínicos, as pessoas da saúde que vêem desses doentes potencialmente suspeitos estejam atentos, porque se não estiverem atentos não o diagnosticam. E temos depois barreiras para este diagnóstico, porque isto é, é numa fase inicial, estamos todos a lidar ainda com alguma incerteza então, em Portugal, especificamente, nós temos uma linha de apoio ao médico. Portanto, temos um conjunto de médicos para quem um médico, eu vou imaginar, um médico estivesse num banco de urgência esta noite e que tivesse encontrado uma pessoa com sintomas e que essa pessoa nos últimos 14 dias tivesse um percurso compatível com ter tido contacto com o vírus, telefona para uma linha médica de apoio que o ajuda no processo de decisão. E se esse primeiro médico acha que aquilo pode ser um caso suspeito para a investigação, liga a um segundo médico que está num dos hospitais de referência que existe. E, portanto, quando primeiro médico faz o diagnóstico, o segundo médico valida e um terceiro validador acham que aquela pessoa é suspeita para a investigação, ativa-se um sistema que implica o transporte pelo INEM para um hospital de referência, o internamento em isolamento com pressão negativa, o tratamento dessa pessoa, a recolha de amostras biológicas, o Ricardo Jorge faz os testes e as autoridades de saúde identificam os possíveis contactos próximos dessa pessoa. Esse é o protocolo inicial, que é para conter qualquer caso que possa aparecer. Depois à medida estou-me a lembrar agora da pandemia da gripe, foi assim Começou, começaram a chegar casos do México e nós continhamos todos os casos que iam vindo do México, ou de outras áreas afetadas, mas começaram por ser do México e depois a fase seguinte em que começam a vir muitas outras pessoas e então Teremos que ter mais hospitais de referência, mais quartos, mais médicos preparados para entrarem na segunda linha, que é replicar o modelo inicial, Não. mas ainda estamos em contenção. E vamos chegar a uma altura, depende como é que isto vai evoluir, se o vírus se disseminar entramos noutra fase que se chama de mitigação e, obviamente, aí todos os serviços, todos os hospitais, todos os centros de saúde, todos os médicos, todos os enfermeiros têm que estar preparados para atender doentes. Como se atende numa gripe, com as precauções necessárias e que forem indicadas. Portanto, basicamente, este é o plano. Aqui a questão crítica sempre é, na fase inicial, tentar que não passe ninguém. E se, uma vez detectada isola la e conter. Na fase seguinte, foi aquilo que eu disse há bocadinho, depende muito da taxa de ataque. Hum. A pressão sobre os serviços de saúde é enorme quando acontece uma coisa destas, porque todas as outras doenças... Houve uma e todos série, os outros uma série existem.
1: de médicos que levantaram a sua... a deles, a
2: preocupação deles, sobre a capacidade de resposta. É exatamente isso. Depende muito, é como na gripe. Este ano, por exemplo, vou dar-lhe um exemplo que toda a gente entende. Este ano, a nossa capacidade de resposta para a atividade gripal que tivemos, não foi toda ativada. Ou seja... Nem todas as camas extra que estavam programadas foram abertas, nem todos os médicos que estavam programados para entrar em escalas suplementares foram convocados. Na maior parte dos hospitais a taxa de ocupação não foi total, portanto ainda havia aqui margem para expansão de cuidados. Porquê? Porque este ano o vírus da gripe não era muito virulento. Portanto, não deu uma gripe nem com grande intensidade de casos em cada semana, nem com grande gravidade desses casos. Pois há outros fatores. Há outros vírus, entre eles coronavírus, que estão a circular, os tais residentes, e há o inverno que descompensa sempre patologia crónica. Mas isso são outros fatores. Portanto, o nível de preparação tem a ver com a quantidade de pessoas que está doente numa determinada altura. Sendo que se à nossa vida normal, às nossas doenças normais, ao estado normal do país, se sobrepuser ainda uma epidemia, obviamente a pressão será muito maior. Mas aqui, o que os países fazem, e depois depende sempre do número de pessoas doentes num determinado dia, numa determinada semana, é a reorganização dos serviços, obviamente, porque não há capacidade para fazer tudo tudo, tudo. Portanto, a rotina, o que está programado, as situações menos graves e as situações mais graves. E, portanto, aqui, o grande desafio vai ser esse. Portanto, mais uma vez, vai depender do número de pessoas doentes num determinado período. Doentes além dos doentes que já temos habitualmente, porque
0: esses vão continuar. Uhum. Houve alguma polémica à volta de, de uma quarentena obrigatória ou de, mesmo de um internamento compulsivo uh, qual é a sua leitura, né? vale valeria a pena, uh, temos a Constituição que, que proíbe essa, esse, essa, essa via mas seria uma questão a, a ponderar no futuro quando começam a surgir cada vez mais casos deste tipo de, de vírus uh, Eu creio que essa ponderação poderá ser feita em
2: sede própria mas uh, a, minha, a minha sensibilidade, eu vou dizê-la nas crises de saúde pública porque passamos eh, os cidadãos devidamente esclarecidos eh, têm de facto a capacidade de não quererem voluntariamente transmitir ou ser responsáveis pela eventual transmissão da doença à sua família, aos seus amigos e aos seus concidadãos. E portanto de um modo geral isso aconteceu na pandemia da gripe e viu-se agora com estas 20 pessoas, 18 uh, cidadãos que vieram do ano e dois diplomatas que acompanharam a operação de repatriamento que voluntariamente assinaram um consentimento informado em que disseram que aceitavam ficar em isolamento profilático voluntário. Mas isto para dizer, não me esqueci da sua pergunta que, à partida, os cidadãos enfim aceitam estes mecanismos voluntários de isolamento profilático. Também há alguma proteção laboral em relação a isto. Portanto, as autoridades de saúde podem passar nestas circunstâncias em que as pessoas não estão doentes, não é um atestado médico uma declaração para efeitos laborais e não perderem direitos laborais. E, portanto, há aqui muitas coisas que nós podemos proteger as pessoas que ficam em isolamento profilático voluntário. E, depois, ainda há situações que teriam que ser equacionadas a nível excepcional e com caráter de proporção e adequação ao risco e, eventualmente, ser tomada uma decisão de, em determinadas circunstâncias muito estritas, se puder pôr uma pessoa, enfim, em isolamento, mas isso teria, teríamos que chegar a outros mecanismos, mas que estão contemplados na legislação. E depois, obviamente, em situações muito extremas que esperemos nunca, aconte, que nunca aconteçam, ainda em situações de calamidade, enfim, suspensão de alguns direitos, temporariamente, sempre temporariamente, sempre como medida de exceção. Nós nunca podemos olhar para estas medidas como a regra. Estas medidas têm que ser proporcionais, têm que ser adequadas, têm que se ponderar, fazer ponderação dos interesses em jogo, as liberdades pessoais com as liberdades essa é uma, coletivas. Essa é uma
1: questão que uh... até na China tem tido alguma importância. Qual é, de facto, a verdadeira importância de a China não ter olhado para este, para este problema de
2: frente e ter tentado no início uh, escondê-lo. Eu não tenho a certeza se eles tentaram esconder. É assim, quando uma infecção destas começa com estas características, é difícil perceber se é Mas só uma gripe. Mas o médico
1: que o, que o anunciou foi uh, obrigado a assinar uma, uma
2: declaração a dizer que não era aquilo que ele tinha dito não era bem assim. Eu, eu não, não, não quero comentar esse caso específico do médico. Eu quero comentar do, do que nós vamos sabendo. Quando aparece... Eu vou contar aqui uma coisa muito simples. Uh, uh, Legionela e Vila Franca de Xira. O primeiro caso que entrou na, na, naquela noite não levantou nenhuma suspeita na nenhuma Não, nenhum. Era um caso de uma pessoa que vinha com uma pneumonia podia ser por qualquer motivo. O que é que começa a levantar suspeitas naquela casa das Legionelas e Vila Franca? É quando, na mesma noite, aparecem Várias pessoas exatamente com a mesma coisa. Aí toca um alerta dentro da cabeça dos médicos que estavam de urgência. Disseram, bem, isto agora já estamos aqui noutra dimensão. Vamos ver o que é que se passa. Uhum. Vamos fazer testes para ver o que é que estas pessoas têm. E, e, e quando estas doenças acontecem, a primeira, enfim, a primeira ideia que se tem, eles estavam com gripe, gripe sazonal, a sério, e os sintomas de início não são muito diferentes e, portanto, poderão ter pensado que estariam apenas a ter mais casos de gripe. Pois há aqui um sinal muito importante e esse é mesmo muito importante e aconteceu noutras epidemias que é, para um vírus que se conhece, o pessoal de saúde que habitualmente trata doentes com proteção mínima normalmente não adoece, não já não havia profissionais de saúde. O que é que começa a acontecer? Isso foi, aconteceu com a SARS em 2002, 2003. Qual foi a primeira indicação de que se estaria a passar alguma coisa de muito errada com a SARS? É quando os profissionais de saúde que tratam aqueles doentes começam eles próprios a adoecer hum. ou a morrer. Portanto, há ali qualquer coisa que passou dos doentes para as pessoas. Ou na mesma enfermaria começam a aparecer mais casos. Ou no mesmo hospital outros doentes começam a se infectar. Portanto, as epidemias, quando começam, podem começar de uma forma... Aparentemente normal. E depois são estes sinais. Muitos casos, casos inter, internados por outras doenças que começam a adoecer, médicos, enfermeiros e auxiliares e pessoal que presta cuidados a adoecer, depois pessoas da mesma família, todas doentes, e, e é que começam a suar os alertas. Agora, concretamente em relação ao médico chinês, eu não sei os pormenores suficientes para dizer-se. Estou a falar em, enfim, em tese, que é quão difícil pode ser, no início, detectar-se uma infecção cujas características são semelhantes a de outras. Neste caso da gripe. Foi diferente, por exemplo, com a emergência da SIDA nos Estados Unidos, porque as manifestações não eram de nenhuma doença habitual. E, portanto, aí o alerta médico surgiu muito mais rapidamente, mesmo sem saber uhum. qual era o agente causal. Mas a sintomatologia e as doenças que provocava pela imunodepressão vieram, trouxeram ao de cima doenças que não era habitual ver-se. Agora, quando há é uma infecção respiratória desta natureza, no início, pode haver confusão com gripe, neste caso, porque havia uhum. uma epidemia de gripe uhum. na China. E já Nova
0: agora Europa. há algum estudo que tenta explicar porque é que tantos destes vírus surgem na China. Cito agora o caso da gripe das aves, conhecida como gripe das aves, este próprio, este vírus... Há alguma razão? Uh, haverá
2: uma razão ecológica, digamos assim, dos ecossistemas. O que é que acontece, uh, concretamente, na Ásia e na China? Acontece que existem reservatórios silvestres em grande quantidade, sejam aves ou sejam os morcegos, portanto, há, o reservatório silvestre destes vírus existe está presente. E depois há toda uma cadeia de animais e estes vírus vão passando do reservatório para outros, reservatórios hospedeiros, intermédios ou intermediários que convivem com estes originais. E depois há muitas pessoas e, portanto, há aqui uma grande probabilidade de vírus passarem aquilo que nós chamamos barreira das espécies. Quer dizer uhum. que é um vírus, por exemplo, é aviário passar para um mamífero, um mamífero não humano, e depois passar de um mamífero não humano, o que se passa agora na Arábia Saudita com outro coronavírus, é que se passa dos camelos para as pessoas. Felizmente, até agora, não adquiriu competência o vírus para passar de uma pessoa para outra pessoa de forma eficaz e, portanto, é a grande diferença do coronavírus que está no Médio Oriente neste momento, não é só na Arábia Saudita, é no Médio Oriente. E, portanto, uma das hipóteses de que porque é que há estes, estes movimentos, muitas vezes vindo da Ásia, é pelas características do ecossistema. Muitos animais silvestres, muitos animais domésticos e muitas pessoas, mas não é exclusivo da Ásia porque a última pandemia de gripe, quando estávamos todos à espera que viesse de facto da Ásia, veio do Unidos. México barra Estados Unidos, porque há aqui uma grande discussão onde é que foi exatamente o primeiro caso, quem foi de onde para onde, mas veio do continente americano. Dar, portanto, é e não há
1: nenhuma hipótese de previsão, apesar de todos os avanços tecnológicos e biológicos e etc.
2: Não. Nós não sabemos nunca quando é que um destes vírus vai saltar a tal barreira das espécies e uma vez saltando a barreira das espécies, ele se torna competente ou não para continuar a propagar-se nessa espécie. Porque pode acontecer que passa a barreira, mas depois fica ali e não passa para outra pessoa. E então, ao... é impossível prever à data de hoje, Sim. com a ciência que nós temos hoje. E depois há as mutações e as deleções dos vírus, que ainda são mecanismos que eles têm e de algum, adaptação. E há alguma então, é coisa, pelo contrário,
1: saber. na evolução humana que faça com que estes vírus tenham alguma periodicidade maior? Há alguma possibilidade de haver mais deles, porque nós estamos a fazer mais? Por exemplo, o que é que tudo isto tem a ver com as mudanças climáticas? Há alguma relação entre uma coisa e outra?
2: Este vírus, toda a gente tem perguntado isso, por acaso até é um vírus sazonal, mas da época fria. Portanto, neste caso concreto é um vírus do inverno, habitualmente. Se me perguntar em termos de probabilidades, é, é óbvio que sim. No, nós, os seres humanos, estamos a invadir ecossistemas que não, não, não invadíamos antes. Somos cada vez mais, somos muitos. E temos a nossa cadeia alimentar, uma fauna e uma flora imensa para nos manter uh, a todos. E por trás desta fauna e desta flora estão outros reservatórios uh, chamados silvestres e, portanto, a probabilidade será maior à medida que estes vários compartimentos de reservatórios e hospedeiros de vários tipos de animais e de plantas se vão juntando. Quanto mais nós nos juntarmos, mais probabilidade há destes vírus passarem de uma espécie para outra espécie e depois, obviamente, acabar por ser invasores e patogénicos para uma determinada espécie. Isso é uma probabilidade que, de facto, existe. Agora também temos que pensar que nós não estamos de facto na Idade Média, portanto os mecanismos que a humanidade hoje tem para contrariar esta história natural e estes ecossistemas e a propagação destas doenças também existem. A vigilância, a detecção precoce, a descoberta de vacinas, outras terapêuticas, saber que interrompemos com lavagem das mãos ou com distanciamento social ou com outras medidas genéricas de saúde pública, o isolamento profilático por exemplo, portanto nós também a humanidade não está com a Idade média à mercê da peste negra sem saber nada sobre o, o assunto e portanto obviamente a probabilidade é maior porque há um maior convívio entre as espécies e as espécies são muitas neste momento e os seres humanos também e portanto isto que aconteceu com este vírus poderá acontecer noutra altura. Agora a nós, nós, todos, competimos aprender lições com cada uma destas crises e com uma, cada uma destas epidemias, para na próxima já partirmos do mais avançados a vários níveis. Sendo lugares. que
1: a saúde pública não se resume a essas doenças que emergem de repente... Uh... Do, desse ponto de vista e do seu ponto de vista, a, a, a discussão entre o público e o privado faz algum sentido em Portugal ou está a ser absolutamente exagerada uh, desse ponto de vista da saúde pública? Ou oposta à questão é. de outra maneira, o facto de terem emergido estes novos uh, 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 atores privados uh, contribuiu para melhorar a saúde pública
2: em Portugal? Eu poria as coisas de forma diferente. Nós somos 10 milhões e aos 10 milhões que existem são prestados determinados tipos de cuidados e determinados tipos de enfim, de aconselhamentos em termos de medidas genéricas de saúde pública e o setor social e o setor privado na área da saúde têm também consistentemente aderido a medidas de saúde pública, porque, no fundo, eles asseguram cuidados e influenciam a vida de uma fatia importante da nossa população. E, de um modo geral, e também da minha experiência, alinham-se totalmente com as orientações do setor público, portanto, da Direção-Geral da Saúde e da Cadeia de Delegados de Saúde e de todo o nosso dispositivo de saúde pública. Portanto, nós contamos, obviamente, sempre com o setor social e com o setor privado. Em matéria de saúde pública, nunca encontrei aqui saúde pública no sentido da saúde das populações no seu coletivo. As populações e os territórios, não é o financiamento ser público ou ser privado. Em matéria de saúde pública, sempre vi o setor social e o setor privado agir em conformidade, seguindo as mesmas orientações. Eu fiquei há pouco tempo até bastante sensibilizada, fui a uma instituição privada por outros motivos completamente diferentes. E o que é que eu vi numa enorme parede branca? O cartaz da gripe pandémica, lindamente em e era o único quadro que estava naquela parede, com as recomendações tossir para o cotovelo, não espirrar em direção às outras pessoas, lavar as mãos, tantos anos depois da pandemia estava, de facto, emoldurado, numa bela moldura, o cartaz com as recomendações de higiene, enfim, respiratória e de higiene das mãos e medidas, enfim, de proteção e prevenção <risos> da, das infecções numa instituição privada. Portanto, acho que somos todos agentes de saúde pública. O cidadão, a sociedade civil, o setor social o setor privado e obviamente o primeiro responsável num país como o nosso o setor público.
0: Já considerou que o Plano Nacional de Vacinação é, é, vai lá, é a obra da, uhum. da sua vida em Portugal não tem acontecido como noutros países, nomeadamente nos Estados Unidos aquelas campanhas, aqueles movimentos anti vacinação. Acredita que poderá ser uma tendência a que Portugal seja imune ou eventualmente corremos o risco de também bater à porta?
2: Eu não creio que nós estejamos imunes nós temos que acompanhar estes movimentos sociais, estudá-los, perceber as suas motivações e tentar contrariá-los, porque imunes não estamos, de facto, e eu digo muitas vezes, quando as pessoas me falam do Programa Nacional de Vacinação, que ele é, há uma parte que é mesmo inspiração e ciência, mas depois é muita transpiração, muito trabalho, muita logística e muito afinamento entre todos os atores, e, e o grande dilema que nós temos é esclarecer, 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 não é só informar, esclarecer, tirar dúvidas, desfazer mitos, esclarecer, esclarecer, e ajudar as pessoas a tomarem uma decisão consciente, informada e a bem da sua saúde e da saúde da população e, portanto, imunos não estamos, eh, temos que trabalhar muito, perceber, do ponto de vista sociológico, o que é que origina estes movimentos e fazer tudo para os contrariar. Até à data, enfim, temos tido a sorte e, e somos mesmo, como sabe, dos países do mundo melhores em termos de vacinação e num recente estudo da União Europeia, fomos o país em que ficou em primeiro lugar não fomos nós que o fizemos, foram foi externas na confiança que os cidadãos depositam na vacinação em Portugal. E, portanto, mas isso nunca é um dado adquirido. Portanto, imunos não estamos. Temos que estar atentos, perceber os fenómenos e tentar contrariá-los.
0: Já ouvimos o, o desafio e o alerta da DGS a propósito dos chamados cigarros eletrónicos, o tabaco de aquecer. Tem surtido efeito? Continuamos a ver muita gente a, a consumir esse tipo de tabaco, independentemente desses alertas. Muito
2: bem portanto, este, voltamos, eu, são outro tipo de fenómenos, eu gostei há bocadinho que me tivessem referido isso. Eu não sou a diretora-geral das emergências. As emergências é que nos tornam visíveis, mas a nossa vida não é, de facto, a das emergências. O grande desafio das sociedades modernas, além destas emergências, emergências de vírus e emergências de epidemias, são as doenças crónicas não transmissíveis. É isso que, de facto, nas sociedades modernas nos preocupa. É viver mais, mas viver mais com qualidade de vida. As questões dos fenómenos do tabaco aquecido, dos cigarros eletrónicos, são em si próprias um fenómeno também semelhante ao dos vícios É uma coisa que emerge, quando emerge não se sabe exatamente todos os contornos e há aqui um movimento sempre de quem produz estes produtos, passa a redundância, de os tornar aparentemente menos agressivos para o ser humano. E, portanto, as pessoas, e é o efeito perverso às vezes destes produtos, é que em países onde estão a ser usados as camadas mais jovens que já não tinham muita vontade de fumar cigarros ditos clássicos porque sabiam que tinham riscos quando lhes é apresentado um produto novo que é dito que tem muito menos riscos e que até tem alguma coisa de tecnológico aderem a esse hábito. E isso é uma perversidade imensa deste, destes produtos porque dão às pessoas uma noção de risco mais baixo então se o risco é baixo eu vou e isto é uma perversidade destes produtos. Uh, dito isto. Porque o risco não é baixo. Pode não ser baixo. E mesmo que seja um risco mais baixo que um, um cigarro convencional, se muita gente o utilizar, coletivamente vamos chegar ao, ao mesmo sítio, que é muita gente sofrer as consequências disso, o risco de facto pode não ser tão baixo. Há muitos produtos que originam produtos, outros, a partir da altura em que são misturados e usados em conjunto e, portanto, temos que nos manter atentos também a este fenómeno dos novos produtos ditos uh, do tabaco, sejam cigarros eletrónicos, seja tabaco aquecido. E temos que acompanhar mais uma vez o conhecimento que foi produzido, porque também quero aqui dizer nós, na Direção-Geral de Saúde e os nossos parceiros da saúde, temos que trabalhar com base em evidência científica, não é com base apenas do que nós achamos ou pensamos sobre uma determinada coisa. E, portanto, temos pessoas que acompanham muito bem esta questão dos produtos do tabaco, do que é que esses produtos impactam na saúde humana, do risco e do que é o risco de se dar a sensação de que este não faz tão mal e, então, olha, se não faz tão mal, vamos fumar. Isso é uma perversidade muito grande.
0: Mas os científicos apoiam a ideia dessa falsa segurança, ou seja, que existe Sim, um exatamente. risco.
2: Exatamente, e existe risco, obviamente que existe risco. E a falsa segurança é, 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 é mesmo. Falsa, porque induz nos consumidores ou nos potenciais consumidores a ideia de que podem usar uma coisa com ar mais moderno até do que das gerações anteriores e com outras características e que não vão ter um risco grande ou que não vão ter risco do todo, que ainda é pior. E, portanto, está a aumentar o consumo, nomeadamente entre os jovens, em países que começaram a utilizar este tipo de produtos há mais anos do que nós e isso é uma perversidade destes produtos.
0: Outro dos temas em cima da mesa, já para a semana, é a eutanásia. O debate vai passar ao Parlamento. Pergunto-lhe como médica, como diretora-geral da Saúde, como é que se posiciona neste debate? Eu tenho duas, duas,
2: duas posições em relação a isto. Uma é que a primeira coisa, a grande aposta deve ser na capacidade de acompanhar as pessoas até o fim da sua vida, seja com cuidados paliativos, com cuidados domiciliários, com, com algum tipo de apoio. Portanto, as pessoas que quiserem seguir o seu percurso de vida enfim, até o fim. Depois, sou radicalmente contra o encarniçamento terapêutico. Portanto, aquelas questões que têm a ver com prolongar de forma agressiva, violenta, até um dois dias, três dias, cinco dias, dez dias da vida de uma pessoa, portanto e para isso é que há testamento vital e as pessoas podem dizer que não querem ser, enfim, vítimas de encarniçamento terapêutico a terapêutica deve ser adequada às circunstâncias e não deve ser desproporcionada em relação à condição ditas estas duas coisas criar condições para acompanhar as pessoas com dignidade até ao fim, não fazer encarniçamento terapêutico, o compartimento que ainda ficar de fora disto em pessoas que estejam completamente conscientes, mais uma vez devidamente esclarecidas e mais uma vez acauteladas todas as condições, eu, enquanto pessoa, não me oponho a que exista a eutanásia. Mas os outros compartimentos têm que ser assegurados. Acompanhar as pessoas com dignidade e qualidade até ao fim, não fazer encarniçamento terapêutico e depois, então, para situações que saiam destes dois compartimentos, ponderar devidamente a questão da euterásia. Caso a caso, sempre caso a caso, sempre com grande acompanhamento médico, mas sim, mas aposta nas outras duas, nas outras duas linhagens, digamos assim.
1: Doutora Graça Freitas, obrigada por estes esclarecimentos tão necessários nesta altura. Obrigada. eu